0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Sylvie Provo, Lisa et Marine Bonnemer qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence une femme qui rentre chez elle d'un dîner pour se volatiliser complètement dans sa chambre à coucher. Est-ce possible Notre affaire d'aujourd'hui se penchera sur le cas tragique de l'italienne Antonella Di Veroli, femme carriériste, moderne et émancipée, à qui tout souriait. Vraiment tout L'enquête policière va permettre de démontrer des facettes secrètes de sa vie privée, inconnues de sa famille et amis. Une chose est sûre, Antonella était tout sauf heureuse. Au point de disparaître et si on l'avait tué C'est absolument délicieux, je vous remercie Madame Corenti. Mais tout le plaisir est pour nous. Ce dimanche 10 avril 1994, il fait tellement beau que le couple Corenti a décidé de déjeuner dans le jardin au bord de la piscine. Il y a là leur fille Andrea, son mari Fausto et Antonella Diveroli, une bonne amie d'Andrea. Antonella Diveroli a été conviée à passer le dernier jour du week-end avec eux. En bonne compagnie, on voit rarement le temps passer. Le déjeuner dure bien deux heures, suivi de café, liqueurs et pâtisserie ramenées par Antonella de sa boulangerie préférée. On savoure, on parle, on rit. Un dimanche classique chez une tout aussi classique famille italienne. Alors qu'il commence à se faire tard, les Corenti insistent pour qu'Antonella reste pour dîner. Mais elle décline poliment l'invitation, elle semble pressée de rentrer chez elle. Comment « Comment Mais vous partez déjà Le dîner est déjà prêt !» regrette la mère de son amie. « Allez, reste s'il te plaît !»« Papa ne t'a pas encore montré sa collection d'arquebuses, renchérit Andrea en faisant la moue. Antonella les embrasse toutes les deux. « Je regrette vraiment beaucoup, mais j'ai un engagement », dit-elle sans trop s'étaler sur les détails. Elle quitte les Corenti à 20h30 et prend la route pour rentrer chez elle. En arrivant, elle met la voiture au garage, confie ses clés à un voiturier et monte les 40 marches qui la séparent de l'entrée de sa résidence. Une fois sa porte refermée derrière elle, Antonella enfile son pyjama, se démaquille, range des documents sur la table du salon, car elle travaille le lendemain sur un dossier dans son étude de comptable. Entre 21h30 et 23h, elle passe et reçoit une série d'appels téléphoniques. Les dernières personnes avec lesquelles elle parle sont sa mère et Andrea Correnti. Après cela, Antonella va dans sa chambre, ferme la porte. Le lendemain, elle ne se présente pas à son travail. La mère d'Antonella, qui vit dans un appartement juste au-dessus de sa succursale, ne la voit pas de la journée. Il faut dire que mère et fille se voient tous les jours de la semaine, parfois même le week-end quand la comptable n'est pas en voyage ou chez des amis. La maison maternelle est un cocon qu'elle apprécie toujours retrouver après une dure journée au boulot. Généralement, elles prennent le café ensemble avant qu'Antonella ne file à l'autre bout de cette ville tentaculaire et dense qu'est Rome. Umberto Nardilocci, un ami d'Antonella, habitué à lui téléphoner tous les jours et parler avec elle pendant des heures, ne reçoit aucune réponse. Pour une femme comme Mademoiselle Diverolli, réputée pour sa rigueur et son méthodisme, ce manquement au devoir passe pour être très étrange et irrégulier. Durant toute la journée de lundi, tous ceux et celles qui tentent de l'appeler ne tombent que sur son répondeur. Antonella, c'est maman, s'il te plaît, si tu es là, décroche « Antonella, Andrea ici. Tout va bien, j'espère. Je me soucie pour toi. »« Antonella C'est Umberto. Mais où diable es-tu passé Je t'ai passé des coups de fil toute la journée. »« Bon, j'attends ta réponse. Ciao. »« Antonella, c'est encore maman. Je ne sais pas quoi te dire. J'espère que tu vas bien. Téléphone-moi dès que tu peux. » Tous ces messages restent sans suite. Très vite, famille, amis et collègues donnent l'alerte. Le soir même, la sœur aînée d'Antonella et son mari se rendent à l'appartement via Oliva, après l'appel désespéré lancé par la maman. La concierge, prénommée Ninive, qui habite l'entresol et possède le double des clés, se propose de leur ouvrir l'appartement. Cette sympathique sexagénaire connaît très bien la comptable. Elle est elle-même très inquiète. D'habitude, elle la croise tous les jours, quand cette dernière se rend à son travail à 9h précise. Mais pas ce matin-là. La sœur et son mari commencent immédiatement l'inspection des lieux. L'appartement est vide, les lumières sont allumées et les vêtements d'Antonella sont soigneusement rangés sur une chaise à côté de son lit. Tout semble ordinaire, bien rangé, avec chaque chose à sa place, comme même la maîtresse des lieux. Dans cette routine domestique, tout indique une présence récente et familière. Pourtant, quelque chose d'anormal semble planer dans la maison. Au bout d'une heure, n'ayant pas réussi à la retrouver, la sœur d'Antonella et son mari finissent par quitter l'appartement avec la concierge Ninive. Plus tard, dans la même soirée, plus précisément vers 21h, Umberto Nardilocci, l'ami intime d'Antonella, prend le relais et vient inspecter l'appartement. La concierge, qui n'arrive pas à fermer l'œil à cause de cette histoire, lui ouvre et entre avec lui dans la maison déserte. Umberto a tenté de contacter son ami toute la journée, chaque demi-heure, puis chaque dix minutes. Il a laissé une vingtaine de messages sur son répondeur, en vain. Umberto n'est pas venu seul. Il est accompagné de son fils et d'un ami, inspecteur de police. Les trois hommes font le tour des lieux, inspectant chaque pièce, mais ne trouvent personne. En désespoir de cause, ils finissent eux aussi par partir. Avant de refermer, la concierge laisse un mot à l'adresse d'Antonella qu'elle glisse sous la porte. Cher Antonella, on vous cherche partout. Si vous rentrez, contactez-nous au plus vite car nous nous faisons un sang d'encre pour vous. Mais la nuit s'écoule sans qu'Antonella ne donne signe de vie. À minuit, Umberto Nardilocci revient une seconde fois sur les lieux. Cette fois-ci, il ne cherche pas à entrer mais se contente de sonner à l'interphone. Sa tentative est encore une fois vouée à l'échec. Il s'en va. Mais faisons, nous aussi, le tour de cet appartement. La porte d'entrée est blindée et pourvue d'une double serrure. Il faut dire qu'Antonella, vivant seul, veillait à prendre ses précautions en matière de dispositifs de sécurité allant jusqu'à installer des barres de fer aux fenêtres. Paranoïaque. Oui, elle l'était quand il s'agissait de se prémunir contre de potentiels maniaques ou cambrioleurs. Surtout quand on vit dans un quartier chic et périphérique comme Talenti. Pourtant, dans cet intérieur encore imprégné de la présence de la maîtresse des lieux, des éléments inhabituels sautent tout de suite aux yeux. Comme ce tube de colle laissé sur le meuble à chaussures de l'entrée, ou encore cette paire de chaussures qui traîne à côté du lit. Le tube de somnifère laissé entrouvert, une montre de poignet jetée sur le lit. Rien de bien méchant en soi, mais ce petit désordre, Antonella ne l'aurait jamais toléré, ordonnée qu'elle était, parfois jusqu'à la manie. Le mardi 12 avril 1994, toujours sans aucune nouvelle ou au coup de fil d'Antonella, Umberto Nardilocci, la sœur de la disparue et son mari, retourne pour la troisième fois dans l'appartement. Avant de monter, ils enfilent tous des gants en latex pour ne pas essuyer d'éventuelles traces digitales, si jamais elles étaient présentes. Ils ouvrent la porte, allument la lumière et entrent. Tout a été laissé exactement dans le même état que la veille. Cette fois-ci, le petit groupe de personnes décide d'inspecter les placards et les armoires afin de vérifier si les vêtements d'Antonella sont toujours là. Et plus particulièrement, deux manteaux de fourrure qu'elle avait payé une fortune et auxquels elle tenait beaucoup. À l'intérieur des deux premières portes du placard de la chambre, Umberto et les autres ne remarquent rien d'inhabituel. Des vêtements, de la lingerie et une trousse contenant une petite pharmacie. Mais la troisième porte fait de la résistance. Elle semble adhérer ou coller à quelque chose. Umberto et le beau-frère d'Antonella se mettent à deux pour tenter de l'ouvrir. Après un dernier élan, la porte cède finalement à la quatrième tentative. Et là, que voit-il Non, ce n'est pas possible. Un pied de femme et une étoffe blanche de robe de chambre. Les pensées s'embrouillent dans la tête d'Umberto qui n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Sous deux gros coussins ensanglantés, couvertes d'une pile de vêtements, se trouve Antonella morte. Dans un coin du placard, genoux plié, ramassé sur elle-même, en position fétale, ses deux bras sont croisés sur sa poitrine. Elle porte un pyjama en coton et sa tête est entièrement recouverte d'un sac en cellophane. Qui aurait pu imaginer un tel destin Agissant machinalement, Umberto s'empare du téléphone et compose le numéro des carabiniers. Lorsque ceux-ci arrivent sur les lieux, tous les habitants de l'immeuble sont déjà dehors. Seuls les plus âgés n'ont pas quitté leur appartement. Les carabiniers de Sacro découvrent la scène du crime dans cette chambre de femme, le corps plié sur lui-même, la tête recouverte. Ils dégagent la tête, laissant voir le visage blême et déjà rigide d'Antonella, ses lèvres crispées, ses cheveux poisseux de sang. La victime a deux plaies, une sur la tempe gauche et l'autre sur le sommet du crâne, assez profonde pour laisser apparaître un bout de cervelle. Pourtant, ce ne sont pas ces blessures-là qui ont tué Antonella, mais bien le sachet en cellophane. Car selon les carabiniers, le sac, lui, a été enfilé et serré autour de la tête alors qu'elle luttait encore entre la vie et la mort, allongée sur son lit. Oui, car les marques de sang retrouvées sur son matelas laissent à penser que la victime a été assassinée sur son lit. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs font d'autres macabres découvertes, notamment deux trous carbonisés repérés sur l'un des coussins qui lui couvraient la tête dans le placard. Seule une arme à feu peut laisser ce genre d'empreinte. Avec cela, aucun signe de lutte, aucune blessure d'autodéfense, à part quelques échymoses sur les jambes et les chevilles. Le cadavre est emmené pour subir une autopsie. Le rapport médico-légal affirme que ces échymoses sont dues non pas à des coups, mais au frottement du corps pendant qu'il était traîné vers l'armoire. Des traces de somnifères sont également présentes dans le métabolisme de la victime. Rien de bien fort, seulement un mélange de plantes, tilleul, passiflore et valériane. Écarté aussi, toute trace de rapport sexuel précédant la mort. L'heure de la mort est rapidement établie. Il est fort probable que le drame s'est produit à 23h, le dimanche où elle rentrait de chez les Correnti. L'une des voisines qui habitent l'entresol affirme avoir entendu un bruit de pas accompagné de celui d'un pan, comme si quelqu'un avait tiré au revolver. L'expertise balistique révèle, quant à elle, que l'arme qui a tué Antonella est de petit calibre, automatique, probablement un Beretta ou un Browning 635. Les deux projectiles sur la tête d'Antonella le démontrent bien. Dans l'appartement de la victime, transformé en scène de crime, les enquêteurs trouvent également une douille, certainement oubliée par le meurtrier. Pour le reste, aucune trace digitale, aucun signe de lutte, pas même de cambriolage. Tout a été laissé tel quel. Mais alors, qui a tué Antonella Qui a caché son corps dans cette armoire Avant de répondre à cette question, il y a encore beaucoup de choses à clarifier, d'autres secrets à révéler. La victime elle-même, qui, de son vivant, était réputée pour sa trop grande discrétion et la protection presque farouche de sa vie privée, demeure un mystère pour beaucoup. Qui était vraiment Antonella di Veroli Comment était sa vie Pour le savoir, remettons-nous dans le contexte et le lieu quelques mois auparavant. Via Domenico Oliva se trouve dans le quartier de Talenti, à la périphérie nord de la Cité Éternelle. C'est un quartier tranquille situé sur une colline à deux pas de la villa torlonia discret et bourgeois, où les habitants, bien que fortunés pour la plupart, n'aiment pas étaler leur richesse en public. Le quartier est également, depuis quelques années, le refuge de la nouvelle bourgeoisie dorée romaine, celui de la jet-set étrangère qui veut éviter les paparazzis et de certains princes et membres de la noblesse italienne déchue. Antonella y a acheté son appartement il y a de cela dix ans. Elle habite au numéro 8, via Oliva. Talenti est composé de maisons, de villas, d'anciens hôtels particuliers du 19e siècle reconvertis en appartements de luxe, comme celui où vit Antonella. Palmiers, cyprès et vétiver confèrent à ce lieu moderne un air provincial et serein. À 47 ans, Antonella ne se trouve pas belle. Depuis quelques années déjà, elle a troqué ses boucles noires naturelles contre une teinte blonde qui fait nettement plus d'âme entre deux âges. Antonella n'est pas une adepte de la chirurgie esthétique et se contente de se maquiller légèrement pour aller au bureau. Elle soigne cependant beaucoup sa tenue, car non seulement son travail de comptable l'exige, mais aussi parce qu'elle a horreur d'avoir l'air négligée. Dans son étude de comptabilité, elle gère la paperasse d'un cercle restreint de clients particuliers qui comptent des commerçants, des artisans, des salariés, rien de bien clinquant, pas de grosses bourses, pas d'héritage, pas de gros salaires. Ces gens lui font confiance et elle leur rend bien. Un mode de faire et de travail qui va aussi de pair avec sa personnalité peu éclatante. Oui, car Antonella déteste les apparences et le matu vu Elle trouve cela extrêmement vulgaire et tout à fait parvenu. Durant ses dix ans de résidence dans le quartier de Talenti, les voisins n'ont jamais réussi à avoir une conversation complète et directe avec elle. Antonella se contentant de brodouiller des civilités, ni plus ni moins. Si le féminisme a depuis fait son petit bout de chemin et si la notion de célibat tardif est à présent largement acceptée et diffusée dans la société italienne, plus encore en milieu urbain, Antonella n'est pas heureuse dans sa solitude qu'elle porte comme un boulet au pied. Elle a l'impression que quelque chose lui manque, sans parvenir à mettre un nom dessus. En plus de cela, elle semble en permanence tourmentée par quelque chose. « L'ambition », disent les mauvaises langues et les paternalistes. Les femmes carriéristes arrivent toutes à ce point culminant de leur vie où le vide s'installe, une fois qu'elles se rendent compte qu'une maison cossue et un compte en banque bien garni ne suffisent pas à leur bonheur. Selon ces personnes, Antonella souffre de ce syndrome, de ce vide intérieur, de ce vide que seuls des enfants et un mari peuvent combler. Depuis qu'elle a commencé à travailler, elle voulait toujours gagner plus d'argent, avoir une meilleure position, se faire un nom et une réputation dans un milieu professionnel encore machiste, qui observe d'un mauvais œil la montée des collègues féminines. Point de vue caractère, Antonella est une femme pugnace, parfois dure et à la limite de l'intransigeance. Elle ne tolère pas les erreurs de ses pères au travail et ne se gêne pas pour les recadrer quand il le faut. Mais toujours de sa voix atone et modulable qui ne monte jamais d'un décibel. Dans sa vie privée, Antonella laisse transparaître une gentillesse tranquille, mais se dépêche de rentrer dans sa carapace dès que l'on cherche à approfondir le dialogue ou la relation avec elle. Privée des repères que peut procurer une famille, des enfants une relation stable et à long terme avec un homme, la vie d'Antonella gravite autour d'une routine faite de petites habitudes qu'elle s'est constituer elle-même. Une routine qui la réconforte et la rassure en même temps. Comme cette fois où elle s'est prise à étiqueter par ordre alphabétique tous ses produits de beauté et inscrire minutieusement leur date de péremption sur un carnet à cet usage. Dans sa salle de bain comme dans sa chambre, chaque chose utilisée regagne immédiatement et sans jamais aucun oubli sa place désignée. Quand ils ne sont pas envoyés au pressing, ses vêtements sont lavés et séchés le jour même. Dernièrement, prise dans la fièvre de la peur des microbes et des germes, elle stérilise tout. Même le téléphone du hall qu'elle n'est que la seule et unique à utiliser. Des tocs, diront les spécialistes. Oui, probablement. C'est pourtant une femme modeste malgré les apparences et peu encline à la vie mondaine. Dîner dans un restaurant tranquille avec une amie, visiter les musées, boire du bon vin, se couler un bain, mettre son pyjama préféré, Lire le livre du moment constitue la plus importante partie de ses plaisirs. Antonella aménage son nouveau chez soi avec soin et modifie des détails. Comme cette armoire encastrée dans la chambre à coucher, qui ne lui plaît pas du tout et qu'elle désire complètement décoller du mur pour la remplacer par une autre, nettement plus moderne. Ses journées sont partagées entre sa maison, ses courses et son bureau. Antonella est décrite comme étant une femme routinière et méthodique, attachée à ses petites habitudes et son confort. Avec le retour des beaux jours, en avril 1994, Antonella est invitée à passer la journée du dimanche 12 chez les parents d'une amie, à environ une demi-heure de trajet de chez elle. La journée se passe à merveille, Antonella se montre même très loquace et parle beaucoup avec le père de son amie, surtout à propos du travail. Andrea Correnti, son amie, la trouve ce jour-là détendue et heureuse. La comptable quitte ses hôtes vers 20h30 et prend le chemin du retour, direction Talenti, prétextant des choses à faire et une routine de sommeil à surveiller. Arrivée chez elle, elle confie ses clés de véhicule au voiturier et remonte la pente du garage pour aller à son appartement. Ce garage ne possède pas de porte communicante donnant sur l'intérieur de l'immeuble, comme la plupart des édifices modernes d'aujourd'hui. La rue est déserte ce dimanche soir. Il n'y a pas âme qui vive dans la rue, seulement quelques voitures stationnées. À hauteur du portail, elle croise Franco, un voisin, accompagné de sa fiancée. Antonella les salue brièvement et monte les escaliers. Le voisin et sa fiancée sont les deux dernières personnes à l'avoir vue vivante. Trois heures plus tard, Antonella est assassinée. L'enquête est coordonnée par le substitut du procureur Nicolas Majorano et mise en œuvre par les carabiniers de Montesacro sous la directive du commandant Giuseppe Nucci. Le premier constat, après la découverte du corps de la quadragénaire, est que l'arme du crime n'est pas celle utilisée généralement par les professionnels. Très vite, les recherches se concentrent plus particulièrement sur l'entourage de la victime. La vie privée de la victime est passée au crible. Elle vit seule depuis qu'elle a commencé à travailler, ne s'est jamais mariée, n'a jamais enfanté de sa vie. A-t-elle eu des amants, des amourettes épisodiques entre-temps Cela est fort probable. À partir de ce moment, deux personnes, deux hommes vont retenir l'attention des enquêteurs. Le premier, Umberto Nardilocci, travaille en tant que comptable. De temps en temps, il lui arrive de collaborer avec l'étude d'Antonella. Souvenez-vous, Umberto est l'un des premiers à avoir participé aux recherches quand Antonella n'a plus donné signe de vie. Il était également présent quand son cadavre a été retrouvé. C'est lui-même qui a donné ce coup dans le placard pour l'ouvrir. Umberto est âgé d'une cinquantaine d'années, encore bien de sa personne. Discret, un homme qui inspire confiance. Il est marié et père de deux garçons déjà grands. Lui et Antonella se rencontrent pour la première fois en 1984, lors d'un dîner d'affaires chez un collègue commun qui les a présentés. Ça a été le coup de foudre immédiat. Pendant près d'une décennie, ils vivent une relation amoureuse clandestine. Avant de finalement se séparer sereinement, car Umberto a refusé de divorcer et de se séparer de ses enfants pour s'installer définitivement avec Antonella. Cette dernière ne lui en tient pas rigueur malgré tout. Depuis, ils ont gardé un bon contact et sont devenus, par la force des choses, deux très bons amis. Umberto devient aussi une sorte de proche confident et conseiller de son ancienne maîtresse qui n'hésite pas à l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour lui parler de ses soucis professionnels ou personnels. Ils peuvent ainsi parler pendant des heures au téléphone sans jamais se lasser. Une complicité rare. Parfois, Umberto vient même la récupérer pour aller dîner quelque part en ville. La première chose que font les carabiniers est de réclamer l'emploi du temps d'Umberto Nardilocci, le soir où Antonella a été assassinée. Ils lui font aussi subir un test afin de déterminer si des traces de poudre de canon de revolver sont présentes sur sa peau. Les résultats du test ne se font pas attendre. Umberto est positif. « Je fréquente régulièrement un stand de tir. Il m'arrive d'y aller jusqu'à trois fois par semaine. Quant à son emploi du temps, il possède un alibi. J'ai passé le dimanche 12 avril en famille avec ma femme et mes enfants. Nous étions dans notre villa de Marino. Mon épouse, mes fils ainsi que des voisins peuvent vous le dire. » est interrogé à plusieurs reprises par les carabiniers, mais ses réponses sont toujours les mêmes. Au terme des recherches, il est finalement dégagé de la liste des suspects potentiels. Mais dans la vie d'Antonella, il y a aussi une autre personne, Vittorio Bifani. Vittorio a 51 ans, il est photographe. Lui et Antonella se rencontrent en 1992 et nouent une relation amoureuse intense et tourmentée. Rien à voir avec l'idylle tranquille et un peu pantouflarde qu'elle avait eue auparavant avec Umberto. À l'approche de la cinquantaine, Antonella est fatiguée de son célibat. Elle recherche une relation stable et, à long terme, un homme avec qui se marier et couler les dernières années de sa vie en sa compagnie. Car vouloir des enfants à son âge serait un peu trop demandé. Non, juste un mari et c'est tout. Pendant un moment, les choses semblent fonctionner entre elle et Vittorio. Ce dernier, homme marié, lui promet à chacune de leurs rencontres qu'il quittera sa femme pour l'épouser. Antonella le croit sur parole. Elle est éperdument amoureuse de lui, ne doute pas de lui une seule seconde. Un jour, Vittorio vient la voir dans son appartement. Il semble préoccupé et lui fait juste un baiser à la volée. Ses yeux sont cernés et il a l'air d'avoir quelques verres dans le nez, ce qui n'est pas bon signe. Vittorio ne boit que très rarement. Antonella, bien trop heureuse de le voir, lui propose de rester pour dîner. Mais Vittorio refuse et entre rapidement dans le vif du sujet. « Anto, ma chérie, je, je suis au bout du rouleau. Je n'ai plus un rond, plus rien. Les dernières commandes de mes clients ont été annulées et j'ai trois mois de retard de loyer de mon studio de photographie. » Antonella lui sert un café, reste silencieuse pendant un moment. Vittorio est agacé qu'elle ne dise rien. Il espère qu'elle prendra les devants, mais elle n'en fait rien. Alors il lâche en évitant son regard. « Je suis venu car j'ai besoin que tu me fasses un prêt. Je te rembourserai, je te le promets. »« Donne-moi juste un peu de temps, que les choses se tassent un peu. » Antonella pousse finalement un soupir et dit « Combien ?»« 42 millions de lire, » dit rapidement Vittorio. « 42 millions Mais Vito, tu te rends compte que l'argent ne pleut pas du ciel. » Le photographe prend son air le plus câlin et le plus implorant. Il se prosterne presque à terre, prend les mains de sa maîtresse dans les siennes, les embrasse avec ferveur, laisse couler une larme. « je, je sais, ma chérie, je sais, c'est une somme énorme, mais je te promets de te rembourser jusqu'au dernier centime, je t'en supplie. Tu as ma parole. »« Enfin, Vito !» Il se lève d'un bond, lui met un doigt sur la bouche comme pour lui signifier de ne pas dire un mot de plus. Après cela, il l'embrasse tendrement sur la joue et dans le cou. Antonella perd toute contenance. « C'est d'accord, alors ?» lui susurre-t-il dans le creux de l'oreille. Elle acquiesce en hochant la tête. Vittorio pousse un cri de joie et la prend dans ses bras. « Oh, merci, ma tante, ma douce Antonella, je t'aime de tout mon cœur. Oh, si tu savais, j'ai tellement de projets pour nous deux, tu ne le regretteras pas. » Le lendemain, le couple se voit dans un café et Antonella remet le chèque de 42 millions de lire à son amant, qui se dépêche de le dissimuler dans la poche de son blouson en cuir. Les semaines qui suivent, le couple va dîner souvent dans les plus somptueux restaurants de la ville. Et bien sûr, c'est toujours Vittorio qui régale avec l'argent d'Antonella. Ils s'échangent aussi beaucoup de cadeaux. Antonella, qui aime le voir porter de belles chemises, lui en offre par dizaines et toujours du dernier chic. Lui, de son côté, lui offre un agenda électronique et un ancien bijou de famille, une antique montre en or. Antonella est sur un petit nuage. Elle pense qu'en lui offrant ce bijou à grande symbolique, il lui fait gage du sérieux de leur relation. Peut-être même qu'il finira par lui passer la bague au doigt. Et cette femme mature, méthodique et avec la tête sur les épaules, se surprend à rêver comme une adolescente, à dormir avec la photo de son amoureux sous son oreiller, s'imaginant déjà à l'église en robe blanche, marchant vers l'autel pour prononcer ses vœux devant un parterre d'invités. « Ça y est, je suis marié avec l'amour de ma vie. » Le problème avec les rêves, c'est qu'on finit généralement par y croire. Et puis, les jours passent, Vittorio ne répond plus au téléphone, n'appelle plus, ne se manifeste plus. Antonella ne comprend pas ce silence soudain, on dirait aujourd'hui du ghosting. Alors qu'il y a à peine deux jours, ils venaient de déjeuner ensemble dans un restaurant surplombant le Colisée. Il lui a même offert une rose rouge, détachée délicatement du panier d'une vendeuse. Vittorio Bifani ne donne plus signe de vie pendant une dizaine de jours, laissant cette pauvre Antonella en proie à toutes sortes de sentiments négatifs. Un soir, alors qu'elle vient de rentrer de son bureau, le téléphone sonne. « Anto ?» Elle reconnaît le timbre de voix, le léger accent des abruzes dont il est originaire, son diminutif qu'elle déteste mais qu'elle aime lorsqu'il est prononcé par lui. Antonella avale péniblement sa salive, hésitant entre le fait d'éclater en reproche ou, au contraire, écouter ses explications jusqu'au bout sans broncher. Je suis impardonnable, je le sais. Oh, je t'ai fait du tort, écoute. Je viens dans quelques instants, il faut qu'on parle. » Il arrive une demi-heure plus tard, avec une barbe de trois jours, l'air perdu. Il fume cigarette sur cigarette, oubliant qu'Antonella détestait cette habitude. Il se met à se balancer d'avant en arrière, agitant les jambes d'un air nerveux, incapable de la regarder dans les yeux. Antonella lui apporte un verre de brandy, qu'il vide d'un trait et en redemande un second. Elle hausse le sourcil et apporte un autre verre. Elle s'assied, attend. Il sort enfin de sa prostration. « Ma femme, elle a tout découvert à propos de notre relation. Elle a fait une scène, mais une scène Elle a appelé ses parents qui m'ont sermonné, surtout le vieux, avec ses airs supérieurs. Il allume une nouvelle cigarette, tire une bouffée. Je ne sais pas comment dire cela, mais mais il va falloir qu'on arrête de se voir tous les deux. Non, attends !» Antonella se lève et commence à faire les 100 pas dans le salon, bras croisés sur la poitrine, parlant toute seule, déchargeant son ressentiment, sa tristesse et sa colère. Depuis qu'il se fréquente, Vittorio ne l'a encore jamais vu comme cela. C'est aussi facile que ça, hein partir, la solution des lâches. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, après tout ce que j'ai fait pour toi. Anto, comprends-moi, il n'y a rien à comprendre. Tu n'es qu'un salaud, comme tous les autres. Vous êtes tous des salauds et des ingrats. Vittorio essaye d'aller vers elle. Mais elle le repousse avec une telle violence qu'il manque de tomber par terre. Laisse-moi, ne t'avise plus de me toucher, je te l'interdis. Sors de chez moi et n'y remets plus jamais les pieds. Vittorio lui jette un regard noir, mais bien trop content de s'en tirer sans trop de dégâts. Il quitte l'appartement de Talenti, laissant derrière lui une Antonella pleurant toutes les larmes de son corps. Les jours qui suivent cette rupture sont extrêmement difficiles pour elle. Elle se sent salie et humiliée, exploitée même, et puis surtout, elle aime toujours Vittorio malgré tout le mal qu'il lui a fait. Elle décline les invitations à dîner de ses amis et de sa famille, et ne parle plus qu'à Umberto Nardilocci, à qui elle confie ses peines de cœur tous les soirs par téléphone. Elle pense à ces 42 millions de lire envolés qu'elle songe à réclamer en signe de représailles, mais s'abstient à la dernière minute en reposant le combiné. « J'ai été une sombre idiote de lui faire confiance à ce point, de lui donner tout cet argent. J'aurais dû lui faire signer au moins une reconnaissance de dette. » Mais elle sait que c'est trop tard pour cela. À quoi bon courir après son argent, alors qu'elle l'a si généreusement donné dans un moment de faiblesse Elle n'en parle à personne, cependant. Pas même à un de peur d'être prise pour une pauvre naïve. Elle, la comptable qui gère les comptes des clients, qui connaît le cheminement de chaque centime, s'est fait rouler par un amant qui a profité d'elle sans vergogne. Cœur brisé, honte, tristesse et colère sont une dangereuse équation. Les semaines s'écoulent, mais Antonella n'arrive toujours pas à faire le deuil de cette relation houleuse qui l'a laissée perdue et sans joie de vivre. Le dépit amoureux peut nous pousser parfois à agir en dehors de nos valeurs et principes. C'est ainsi qu'Antonella, la femme rationnelle et intelligente, Pousse à présent la porte des cabinets de voyance et de cartomancie afin de savoir si Vittorio va finir par laisser sa femme pour se remettre avec elle. Aux voyantes et diseuses de bonne aventure, elle laisse des sommes faramineuses, se renseigne sur les méthodes d'envoûtement amoureux, les filtres et autres sorts vaudous. Ses tentatives sont vouées à l'échec et son portefeuille se dégarnit toujours un peu plus après le passage chez la voyante. Mais les cartes ne lui fournissent pas les réponses qu'elle attendait. Dans l'appartement, beaucoup de choses lui rappellent la présence de Vittorio. Les vêtements qu'il a laissés chez elle et qu'elle a refusé de lui donner la montre en or jusqu'à l'agenda électronique où sa voix se fait entendre dans un message enregistré qu'elle a refusé d'effacer. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. À présent, elle commence à suivre le couple Bifani en voiture, les espionnant occasionnellement, jusqu'à se faire prendre une fois en flagrant délit. S'ensuit alors une scène terrible et des menaces proférées par la femme de Vittorio qui veut appeler la police. Antonella remonte dans sa voiture tremblant de tous ses membres. De retour chez elle, elle pleure toute la nuit sur son oreiller. Tout à présent lui paraît fade et insipide. Même les discussions quasi quotidiennes avec Umberto ne l'intéressent plus, ni les propositions à dîner et à déjeuner des unes et des autres. Elle a toujours cette excuse. « Je regrette, je suis fatigué, peut-être une autre fois. » La seule compagnie réconfortante pour cette femme brisée et esselée est la présence de Ninive, la concierge qui a presque l'âge de sa mère. Ninive avait pour habitude de faire parfois le ménage chez Antonella. Elle habite à l'entresol et est veuve depuis plusieurs années. Depuis la rupture fracassante avec Vittorio, un lien d'amitié simple s'est tissé entre ces deux femmes très différentes. La comptable appréciant particulièrement la présence animée et joviale de cette femme du peuple aux manières franches et sans chichi. Pour un moment, le verbiage coloré de Ninive la distrait et elle, si peu loquace par nature, se surprend à raconter des histoires et des anecdotes. Mais le soir, dès qu'elle se retrouve à nouveau seule, Antonella ne peut s'empêcher de penser à son amour perdu, au bon moment passé ensemble, ce qui donne de l'amertume et de la nostalgie, une fois l'histoire terminée. Comment faire pour continuer sans lui Après avoir écarté Umberto Nardilocci des suspects potentiels, compte tenu de son solide alibi, les enquêteurs privilégient alors le crime passionnel. Pour eux, pas de doute, c'est Vittorio Bifani le coupable. C'est lui qui s'est introduit chez Antonella ce dimanche soir, prétextant une réconciliation avant de lui tirer deux balles dans la tête, l'étouffer avec le sac cellophane et la mettre dans le placard de sa chambre. Mais pas seulement. Vittorio aurait ruminé et exécuté sa vengeance pour une autre raison. La somme de 42 millions de lire prêtée par sa maîtresse, qu'il n'a d'ailleurs jamais restituée, pourrait être la cause numéro 2 du crime. Antonella, faute de ne pas récupérer l'homme, a voulu néanmoins réclamer son dû. Elle était même en train de recueillir des informations pour lui intenter un procès. Il l'aurait appris et cela l'a mis en rage. Sur la demande des carabiniers, Vittorio subit un test, tout comme Umberto avant lui, afin de vérifier si des particules de poudre de canon de pistolet sont restées sur sa peau ou ses vêtements. Le résultat ne se fait pas attendre, et Vittorio est déclaré positif au test. Il a tout de même un alibi. Il est resté chez lui toute la nuit du dimanche et n'est pas sorti. Pourtant, en allant vérifier dans le studio de photographie, les carabiniers trouvent une addition d'un bar que Vittorio aurait fréquenté le dimanche. La note indique l'heure où elle a été émise. 22 heures. Cela voudrait dire qu'il est en train de mentir, mais ce n'est pas fini. Il existe un café situé juste en face de ce bar, où Antonella a l'habitude de venir prendre un cappuccino. Les tenanciers de ce café jurent avoir reçu la visite de la comptable à 23 heures ce dimanche-là. Ils se souviennent parfaitement qu'elle a acheté une bouteille de champagne d'excellente qualité pour fêter quelque chose. Mais quoi au juste Une visite pour faire la paix une visite de réconciliation Une visite de Vittorio Il est d'ailleurs le seul autorisé, hormis sa mère, à la voir en pyjama. Pour les carabiniers, les choses se sont déroulées de cette manière et pas autrement. Vittorio a appelé son ex-maîtresse pendant qu'elle était invitée chez cet amie, a demandé à venir la voir. Beaucoup trop heureuse, l'amoureuse Antonella a ravalé sa fierté et a accepté, bien trop contente de le revoir en chair et en os. C'est pour cela qu'elle semblait pressée par quelque chose et a décliné l'invitation à dîner de ses hôtes. En rentrant à Talenti, elle s'est dirigée directement dans ce café pour acheter cette bouteille de champagne, puis est rentrée chez elle attendre Vittorio. Quand Vittorio est arrivé, elle était là, en pyjama. Ils ont bu ce champagne où Vittorio aurait introduit des cachets de somnifères, assez puissants pour la faire dormir rapidement. Après cela, il l'a portée jusqu'à sa chambre, l'a allongée sur son lit, lui a placé un coussin sur la tête et a tiré au pistolet deux fois. Mais Antonella n'était apparemment pas encore tout à fait morte. Alors, il l'a étouffée avec ce sac en cellophane. Avant de partir, il a caché le corps dans l'armoire et a jeté une pile de vêtements par-dessus. Le juge adjoint de la cour d'assises de Montesacro approuve le déroulement des faits conclus par les carabiniers. Pour lui, cela est évident. Tout s'est déroulé exactement comme cela. À ce stade, même si tout semble accuser le photographe, un retournement de situation a lieu quelques jours plus tard et en sa faveur. Dans l'appartement, aucune trace n'indique la présence récente de Vittorio. La poudre de canon retrouvée sur ses vêtements peut aussi provenir du bureau de la caserne des carabiniers où il a été interrogé pendant de longues heures. La poudre est très volatile et adhère facilement à la peau et aux vêtements, même sans avoir manipulé une arme à feu. Quant à l'addition du bar retrouvé dans le studio, il se trouve qu'elle appartient au père de Vittorio et non pas à lui. Autre élément non sans importance, Antonella a été retrouvée avec un long pyjama en coton un peu suranné qu'elle a porté de nuits de suite. Or, il est tout à fait invraisemblable qu'une femme attendant son ancien amoureux avec ferveur puisse se présenter à lui avec une tenue aussi négligée et pas de la dernière fraîcheur. Le 10 juin 1997, la cour d'assises de Sacro écarte définitivement Vittorio Bifani de la liste des suspects. Le voilà sorti de scène. Que reste-t-il à présent et si la réponse se trouvait plutôt dans son cercle professionnel Les carabiniers orientent dorénavant les recherches de ce côté. Ils découvrent un nouveau personnage, ancien client de la victime, divin de profession, faisant le tirage du tarot et lisant l'avenir dans les lignes de la main. Cet homme possède aussi un passé pénal assez douteux. Quand le corps d'Antonella a été découvert, l'individu a disparu de la scène avant de revenir une fois Vittorio incriminé. Mais sans preuve, la piste du voyant est finalement trop faible pour être crédible. Les enquêteurs apprennent aussi qu'Antonella a hébergé pendant un mois une femme aux origines inconnues. Elle a fini par la mettre à la porte au bout de deux semaines. Cette femme aurait peut-être cherché à se venger. Cette piste est abandonnée. Et puis sort un nouvel individu, un homme inconnu. Cet homme a été aperçu par un voisin d'Antonella. On lui donne une quarantaine d'années, portant moustache et costard chic. Le voisin l'a vu consulter les noms et numéros d'appartements sur l'interphone. L'homme moustachu dit chercher une femme qui habite ici, sans donner plus de détails. La nuit tombée, alors que le voisin sort une seconde fois, il surprend l'étrange individu toujours dehors, attendant visiblement Antonella ou une autre personne. En revenant, il était déjà parti. La piste de ce troisième homme n'a jamais été déterrée ou résolue, et on ignore jusqu'à aujourd'hui si c'est lui le potentiel meurtrier d'Antonella. Vittorio Bifani et son épouse, inculpés tous les deux en 1995, ont été acquittés deux ans plus tard, une décision de justice confirmée également en appel et par la Cour suprême en 2003. Pendant un moment, les enquêteurs ont privilégié la piste du cercle professionnel de la victime, là où plusieurs individus coupables de fraude ont été menacés de dénonciation par Antonella. En 2011, une nouvelle tentative pour rouvrir le dossier d'Iveroli est présentée devant la Cour, sans donner suite. Et depuis plus rien. L'assassinat d'Antonella Di Veroli demeure à ce jour un grand mystère, marqué par un vide d'hypothèses et de certitudes. Histoire enchevêtrée à épilogue tragique, elle n'a pas cessé de soulever les questions toutes restées sans réponse. Le romancier Moro Valentini, passionné par l'affaire, a affirmé pour sa part que la victime avait une relation confidentielle avec son meurtrier, mais pas pour des raisons passionnelles. Une chose est certaine, la vie d'Antonella aura été un mystère jusqu'au bout. C'est avec elle que nous clôturons cette trilogie italienne de Cold Case. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.